0: Hola, buen día. Soy maestra Perla Espinosa, alumna del Doctorado en Educación de la Universidad y Bienvenidos a un episodio más del podcast Maestros Comprometidos con la Mejor Educativa, el cual se desarrolla en el marco del Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo, coordinado por la doctora Elizabeth Ramírez Maza. En esta ocasión abordaremos el tema Tendencias Pedagógicas en la Realidad Educativa Actual. son las insuficiencias de aprendizaje que nos han heredado las prácticas pedagógicas tradicionales? Y en este sentido, ¿identifican cuáles son los desafíos por superar en la educación ante las demandas de una sociedad en constante evolución? Por otro lado, ¿se han preguntado qué opciones pedagógicas es posible considerar para dejar atrás las prácticas habituales del tipo enciclopedistas que limitan la acción de los estudiantes? Los invito a que continúen con nosotros y conozcan la propuesta de dos corrientes pedagógicas alternativas, la autogestionaria y la no directiva. Para comenzar el análisis del tema de hoy, es conveniente remontarnos a los antecedentes de las pedagogías contemporáneas. Para ello, es preciso ubicarnos tanto temporal como contextualmente. De manera que durante el siglo XVIII, las necesidades sociales, políticas y económicas de la sociedad giraban en torno a la adquisición de conocimientos de los grupos sociales privilegiados. Todo esto con el propósito de mantener su estatus quo. Recordemos que se consideró pertinente ofrecer una enseñanza empírica, aquella que transmitiera a través del maestro un conjunto de contenidos descriptivos y declarativos que los alumnos favorecidos recibían, almacenaban y reproducían de forma crítica. De acuerdo con Verónica Canfux, este modelo de enseñanza-aprendizaje fue denominado tradicional o enciclopedista, el cual fue apto y funcional en determinado periodo histórico, pero que con el transcurso del tiempo resultó insuficiente para cubrir las necesidades de aprendizaje de una población en constante cambio. En respuesta a ello, a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, empezaron a surgir distintas perspectivas que intentaban subsanar carencias educativas de los modelos antecesores. Entre ellos destaca la pedagogía activa. Según Rodríguez y Sanz, esta pedagogía llega con una visión más humanista del estudiante, en cuyas necesidades e intereses debía enfocarse en la enseñanza. Aunado a esta pedagogía que intenta construir una escuela nueva, se encuentran los, los crecientes avances de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones que se insertan en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la educación, ocasionando, según Rojas, Alfonso, o y Corral, cambios e innovaciones tanto en la metodología, los roles del docente y de los alumnos. Me pasa el tiempo la necesidad de crear una escuela y una educación diferente a la tradicional se vuelve cada vez más imperiosa. Para ello se identifica la posibilidad de redefinir las responsabilidades de los actores implicados, los docentes y los alumnos. Se reconoce la importancia de su participación en el diseño y aplicación de proyectos de cambio social, es decir, autogestivos. De acuerdo con Ojalvo y Castellanos, la pedagogía autogestionaria se remonta a teorías y movimientos que datan del siglo XVIII. Sin embargo, es durante el siglo XX cuando se observa mayor auge en tendencias políticas, ideológicas y sociales que influirán directamente en el desarrollo de la escuela autogestionaria. Básicamente, la pedagogía autogestionaria se fundamenta en la teoría de los grupos y en la psicoterapia institucional, que analizaremos en un momento. Los grupos se basa en los aportes de personajes como Moreno y sus técnicas sociométricas para el estudio de las realidades socioafectivas de los grupos. También está la concepción como sistema de interdependencia de los grupos de Lewin, así como también Rogers y su postura de no directividad en el manejo de grupos, este inspirado en la psicoterapia. En tanto, la psicoterapia institucional, empleada originalmente en el sector salud mental, como método grupal o socioterapéutico de recuperación, propiciaron un replanteamiento de los objetivos, funciones y estructura de la educación. De manera que los aportes de la psicología y la psicoterapia fueron asumidos por la pedagogía autogestionaria, caracterizándose entonces como aquella en la que los alumnos son considerados como sujetos con potencial para gestionar las tareas necesarias para aprender mientras que el profesor adquiere una función no directiva, de animador y de guía, cuya cualidad elemental ha de ser la comprensión empática. Ojalvo y castellanos distinguen dos modalidades de pedagogía autogestionaria. La primera denominada libertaria, enfocada en la renovación del pensamiento y la práctica pedagógica, en la que la libre expresión y la autonomía del niño son esenciales y la segunda, la institucional, sustentada en la premisa de que, para lograr cambios en la educación, es imprescindible la transformación de instituciones sociales, como es el caso de la escuela y la participación de sus actores en procesos de autogestión y análisis institucional. González, la pedagogía humanista antecede a la no directiva. La pedagogía humanista surge como una alternativa teórico metodológica en psicología. Esta sostiene que en el desarrollo subjetivo del sujeto participan tanto factores biológicos como sociales, dando lugar al bloque confirmado por intelecto y emociones, elementos sustanciales para el progreso humano. Las teorías de autorregulación y autonomía de Alport la de autoautorización de Maslow y el enfoque personalizado de Rogers forman parte de la pedagogía humanista. En tanto, el enfoque personalizado de Rogers constituye la base y fundamento de la pedagogía no directiva que incursionó en la década de los 60. Los principios de la teoría centrada en el cliente o paciente de dicho autor fueron adoptados en la educación sustituyendo el rol de paciente por el alumno quien ha de ser aceptado tal cual por el profesor y, además, propiciar las condiciones para su libre expresión de necesidades y potencialidades para forjar su propio desarrollo y actualización. Para el logro de dicha intención, el docente ha de contar con cualidades indispensables como lo son la autenticidad, la aceptación incondicional y la comprensión empática, todo dentro de un clima afectivo y de respeto. Aunado a ello, para favorecer el desarrollo y aprendizaje de los alumnos, desde el enfoque de la pedagogía no directiva, el profesor puede apoyarse en recursos como el establecimiento de un contrato de aprendizaje, la vinculación y la contribución en la solución de problemáticas de la comunidad, la enseñanza tutorial entre pares, la investigación como fuente de enriquecimiento del conocimiento y los grupos de encuentro del yo con el otro, así como procesos de autoevaluación del aprendizaje. la educación especial de nivel preescolar donde se lleva a cabo la práctica docente propia, tanto la pedagogía autogestionaria como la no directiva tienen la oportunidad de ejercerse, aunque dependerá siempre de las circunstancias particulares del contexto y del bagaje biopsicosocial de los alumnos. Por un lado, hay ocasión para realizar procesos de análisis institucional que permiten la determinación de la situación diagnóstica de la escuela en términos de educación inclusiva y en respuesta a ello, asumir, junto a todos los miembros de la comunidad educativa, un rol activo que permita emprender tareas de gestión escolar, tanto colectivas como individuales, que abonen a la mejora de la situación detectada. Como se menciona, es el caso de la elaboración de un diagnóstico en el que se identifican de manera oportuna las necesidades de los alumnos y de esta manera se construye una ruta de trabajo que se integra al Programa Escolar de Mejora Continua. Por otra parte, en los escenarios de la atención de alumnos que presentan alguna discapacidad, condición o trastorno, no siempre es posible retomar las prácticas pedagógicas no directivas, sino todo lo contrario, pues los enfoques cognitivo-conductuales resultan mayormente funcionales. Sin embargo, no se afirma con esto que no se tomen en consideración los intereses, los estilos y los ritmos de aprendizaje particulares de los niños y las niñas, sobre todo que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación pues la identificación de esos elementos constituyen el punto de partida para el diseño de un plan de intervención pertinente y ajustado a sus necesidades específicas de aprendizaje, con el propósito de favorecer el desarrollo de sus potencialidades. Seguimos trabajando en ello. Por esta ocasión es todo. Gracias por sintonizarnos. Fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos hasta el próximo episodio.